0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فوصلنا معكم الى وشك نهايه احداث غزوه خيبر فقد من الله تعالى على نبيه عليه افضل الصلاه واتم التسليم على صحابه نبيه رضي الله تعالى عنهم من عليهم بالفتح العظيم لحصون خيبر العاتيه بعد محاولات ثلاث محاوله اولى قادها الصديق ابو بكر رضي الله تعالى عنه ومحاوله ثانيه قادها الف أبو بكر نفسه ومحاولة أخيرة قادها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم عقد عليه الصلاة والسلام مجلس مشاورة يقول في ذلك يقول فيه لعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورجلا يحبه الله ورسوله فأضحى الناس وباتوا يدوقون أيهم يعطى هذه الراية فهذا الزبير بن العوام وما أدراك من هو الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة فارس من فوارس الإسلام زد حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام يتقدم لأخذ الراية فيقول عليه الصلاة والسلام له أمط يتقدم الثاني أمط الثالث أمط لا ينتظرون الا ان يتلفظ بالاسم اسم فارس خيبر فقال اين علي رضي الله تعالى عنه ولكن عليا ما كان ابدا يجول بخاطر احد ان يؤهل لقياده سريه تقاتل يهود خيبر للمرض الذي نزل به وهو الرمد الشديد في عينيه. الرسول عليه الصلاه والسلام بصق وتفل في عينيه ودعا له فشفاه في مكانه. شفاه مكانه وهز الراية ثلاث مرات وعطاه الراية فتح علي بن أبي طالب بعد أن سقط لا شك في ذلك على أرض خيبر بعض المسلمين شهداء لله تعالى وكاد أن يموت أيضا ويقتل فارس الإسلام سلمة بن الأكوع إلا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا ناداه فدعا له وتفلأ في كاحله فشفاه الله تبارك وتعالى فتح علي بن طالب خيبر رأينا كيف أذلهم الله تعالى في ذلك اليوم فنزلوا من حصونهم وسبى رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءهم وذراريهم وهم أن يجلي مقاتلتهم رحمهم هذه المرة لو أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم لقتلهم لا الحق في ذلك لأنهم ألبوا عليه الأعراب وقد قتل بني قريبة فما المانع من قتل يهود خيبر وهم سيان فأراد أن يجليهم مصير, مصير بني قينقاع وبني النظير فعندئذ نزل نزلوا على صلح فعرضوا عليه أن يبقوا في خيبر شوف الذل اللي كانوا فيه في ذلك اليوم يبقوا يبقوا في خيبر عمالا يعملون في ارض خيبر التي كانت ذات بساتين ومياه عذبه كانت يعني ذات نخيل ومن اجود نخيل الحجاز قالوا نعمل في ارض خيبر ولك الشطر كل عام تلاحظ المسلمين تراهم في المدينه قابعين ويصلهم رزق كل عام من خيبر فهم صاروا عمالا للمسلمين صالحهم الرسول عليه الصلاه والسلام على ذلك بشرط ان لا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا مما يعتبر مالا او كنزا مع ذلك خانوا فغيبوا كنزا لح بن اخطب مع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام اكتشف خياناتهم ومعاهدهم فما اراد ان يقتلهم ولا ان يقطع رؤوسهم كما قطع رؤوس اخوانهم من قبل ماشي بعد ذلك استقر الأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام في خيبر وبدأ داعي الجوع بعد أن يرتاح الإنسان من مهمة يظهر عليه التعب يظهر عليه الجوع يعني لا يحس بكل ذلك أثناء عمله لكن بعد أن يأخذ قسطا من الراحة يشعر بذلك كله فشعر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بجوع شديد وأصابتهم مجاع ف. قاموا الى لحوم الى الحمر جمع حمار فذبحوها وطبخوها فسمعوا رسول الله منادي رسول الله عليه الصلاه والسلام الا ان الله الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فنهاهم فأكفأوا القدور كلها الان يلا الخيل لم ينهاهم عنها رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن وش يفرح لكن ما يكفي الخيل كان قليل من عنده فرس فقلة من الناس من اكلوا لحم الخيل لجاوا الان ضاقت بهم الارض بما رحبت نهاهم عن كل ذيناب من السبع في ذلك اليوم نهاهم عن كل ذي مخلب من الطير في ذلك اليوم ماذا نفعل هرعوا الى الارض فراحوا الى البصل والثوم بشده الجوع اكلوا البصل والثوم فسمعوا مناديا رسول الله عليه الصلاه والسلام من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا ما العمل جماعه ارادوا ان ياخذوا حقهم قالوا يلا ننهب من اموال هؤلاء اليهود لا خلاق ولا ذمه لهم فنهبوا فمر عليهم النبي عليه الصلاه والسلام وجدهم يطبخون يطبخون لحما ما هذا قالوا نهبه نهبناها شو الصدق؟ نهبه نهبناها من عندهم فقال عليه الصلاه والسلام الا ان الله تعالى ينهاكم عن النهبه فاكفأوا ايضا القدور ضاقت عليهم جميع السبل الاكل قلنا توقفنا هنا اليهود من وراء حصون التي ما فيها يرون ويشاهدون أمام المسلمين يشاهدون ما حدث من شدة جوع بحثهم عن ذلك فأرادوا قلت أحيا أو حي فيهم ونبت فيهم نبات عاطفة الكرم ظهرت فيهم نخوة الكرم من جديد ويهودي كريم هذا بحث يحتاج إلى بحث يهودي يكرم هذا مسألة تحتاج إلى بحث وتنقيب المهم معجزة في تلك اللحظة نهض اليهود يريدون أن يكرموا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه تحركت عواطفهم ورشحوا لإثبات هذه العواطف رشحوا لمن يظهرها على الساحة ويظهرها للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة امرأة هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم هذا الذي قتل من قبل هذه المرأة زينة بنت الحارث تتصور يعني قتل زوجها على أيدي المسلمين تريد الآن أن تتولى بنفسها هذا الكرم هذا الكرم اليهودي فقامت بشي شات شوات شاتا شوتها على النار جيدا ثم جاءت لتقدمها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والغريب في الأمر والجدير أن يجعلك تقف أمام هذا الأمر هو حرصها الشديد يعني لا تزال يهودية ومع ذلك حريصة تراها حريصة كل الحرص على من يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على يهودية ما أسلمت بعد حريصة كل الحرص على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكدت أكدت على من يمسك هذه الشاة عنها قد تقول له إنها هدية وليست صدقة فإنها تعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة حرص بل إنها سألت ونقبت وبحثت عن أي أعضاء الشات يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تجيد طبخها كما ينبغي فقيل لها الذراع واكد وكان ذلك اهتمت بالذراع أكثر مما اهتمت بسائر أعضاء هذه الشات قلنا حدث ذلك يروي لنا هذا الحدث مجموعة من الأئمة هو الحديث أصل الحديث في الصحيحين يرويه بزيادات الإمام أبو داود والدارين يرويه أيضا الطبراني رحمة الله عليه ننقل نبدأ برواية الطبراني في المعجم الكبير يقول عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن امراه يهودية ذكرت الرواية الأخرى أن اسمها زينب بنت الحاز أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مصلية والصلي هو الشيء شاة مصلية أي مشوية لذلك تسمعون في القرآن دائما لا يصلها إلا الأشقى أي لا يشوى بها ويصلون السعير أي يشوون بها فهذا شاة مصلية بخيبر أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مصرية بخيبر فقال لها ما هذه فقالت هدية يقول كعب بن مالك وحذرت ان تقول صدقة حذروها اياك تقول صدقة لانه تقول صدقة ما يأكلها عليه الصلاة والسلام فاكل عليه الصلاة والسلام واكل معه اصحابه كانوا جياعا. رضي الله تعالى ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فجأة بين رمشة عين أمسكوا كلهم يستنوا ألا إن الله ورسوله ينهانكم عن الشات المصرية انهان عن الحمر الاهليه انهان عن كل ذينا من واش حتى الشاة المصرية لا يجوز أكلها مصيبة فماذا نأكل إذن فأمسكوا ولكن هذه المرة عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتوقف لا من أجل أن يحرم عليهم أكل الشياه ولكن ليحدثهم عن معجزة ربانية حدثت في تلك اللحظة وكيد يهودي ظهر في تلك الساعة والحديث رواه أبو داود والدارمي عن أبي هريرة قال هريرة قلنا لاحق بهم في خيبر رضي الله تعالى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة فاهدت له يهودية بخيبر شاتا مصليّة هذه نعرفها قال سمتها وضعت فيها السم وزاد بن إسحاق وأنها أكثر ما وضعت السم في الدراع يعني وضعت السم في سائر أجزاء الشات ولكن أكثرت من السم في الجزء الذي سألت عنه فقيل لها إنه يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام سمتها فأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام منها وأكل القوم فقال ارفعوا ايديكم روايه الطبراني امسكوا حبسوا ارفعوا ايديكم فانها اخبرتني انها مسمومه ذراع الشاه في روايه اخرى طبعا الذي انطقك وانطق غيرك قادر على ان ينطق ما يشاء الرسول عليه الصلاه والسلام كان الحصى يسبح في يديه امام الصحابه هذه امام الصحابه رضي الله تعالى قال كنا امامه فنرى الحصى يسبح، يسمعون سبحان الله سبحان الله. كانوا جالسين بالمسجد فيسمعون حنين النخل، جذع النخل يحن ويبكي كما يبكي الصبي، حتى نزل رسول الله عليه الصلاه والسلام من على المنبر وضمه اليه فسكت. كان يسمعون الحجر الذي يسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام، حجر يقول السلام عليكم. فالله تعالى ينطق من يشاء وما يشاء. فقال أخبرتني أنها مسمومة أي أو ذراع الشات طبعا خيانتان لليهود في أيام واحدة أيام ما مرت بعد أيام خيبر لا زلنا في أيام خيبر في اليوم نفسه الذي خانوا وغيبوا كنزة حويب بن أخطب وعاهدوا عليه الصلاة والسلام على أن لا يخونوه الآن تراهم أيضا يحاولوا يحاولون أن يقتلوه أيام هي التي عاهدوه فيها ونشدوه أن يبقي على أرواحهم وأن يبقي على أنفسهم بأن يبقوا بخيبر هذه الأيام سبحان الله يعهدوا ويغدروا هذه دروس كلها لابد للعرب والمسلمين أن ينتفعوا بها يعلموا أن هؤلاء لا عهد لهم ولا إيمان لهم طبعا الخيانة والغدر يعني انت لو أخذت يهوديا إلى مخبر وحللت دمه لوجدته خيانة خيانة بوزيتيف صيب الخيانة فيه صيب يعني من مكونات الدم احنا عندنا كورية الحمراء كورية البيضاء ما عندهم الخيانة الشعواء عندهم اشياء جد عظيمة هذه يعني. هذا امر يعني شبه الله يعني سينك يعني يسمي لك اخاك ولا يسملك لك امك ولا اباك ولا صاحبك يعني شوي يسملك لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الاسلام خاتم النبيين جاء يخرج الناس من الظلمات الى النور له مثل هذا هؤلاء لا. لا عهد لهم ولا ايمان لهم ومع ذلك شوف لحظه تلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقوم الصحابه كلهم يقوم والحديث ينتشر في المعسكر كله ماذا حدث ثم رسول الله عليه الصلاه والسلام هو أصحابه ثم رسول الله عليه الصلاه والسلام هو أصحابه ينتشر الخبر اليهود ينتظرون فقط متى يقع هذا النبي الكريم ارضا فلا يتحرك بعد ابدا ما ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمنا شوف الان صور لك الخيانه الخيانه لترى مع ذلك كله عليه الصلاة والسلام ينتهز كل فرصة ينتهز كل فرصة ولو كانت محاولة لقتله لكي يدعو إلى الله تعالى هو أرسل أرسل داعيا إلى الله وسراجا منيرا يدعو 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 هذه وظيفته وليبرهن لهم أنه نبي أنه نبي رغم كبرهم وأنه نبي حقا وصدقا وهو يعلم أن عناد استكبار هؤلاء يفوق كل الحدود يعني شوف عناد اليهود يفوق كل الحدود يعلم هذا لكن هو ما ارسل الا بشيرا ونذيرا ومذكرا ومبلغا ليس عليه امر زائد وهو الذي قال كما الحديث في مسند الامام احمد عن ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام لو امن بعشره من احبار اليهود لامن بي اليهود جميعا لكان امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عشره من احبار اليهود لامن اليهود جميعا يعني اعلم الناس برسول الله عليه الصلاه والسلام هم احبار اليهود يعني الذين اتيناهم كتابه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم مع ذلك قلت حاولوا قتله وهو اصحابه الان اصحابه مرضى ومع ذلك تراه يناديهم يفعل معهم جلسه يعقد معهم جلسه دعوه ليست جلسه عقاب دعوه يحاول ان يبرهن لهم انه نبي روى البخاري عن ابي هريره استمع لحديث البخاري قال ابو هريره لما فتحت خيبر اهديت للنبي عليه الصلاه والسلام شاة فيها سم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اجمعوا الي من كان ها هنا من احبار اليهود. از العلماء تاع اليهود جيبوهم. هي المفروض نجيبهم يعني نقتلهم ومستنوا هكذا قالت على السم له الحق ان يقتلهم لا لا اعطني الدليل نسيتوا بنو بني النظير لماذا أجلاهم رسول الله أجلاهم لأنهم أرادوا أن يلقوا عليه حجرا من من سطح وهو جالس في الأرض أرادوا أن يقتلوه. بنو قريضة ألبوا عاونوا فقط عاونوا المشركين الأحزاب قتلهم رسول الله لا الحق أن يقتلهم دعاهم جيبوا ايتوني اجمعوا إلي أحبار اليهود من كان هاهلا من أحبار اليهود فجمعوا إليه هم ينتظرون ما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل منهم يودع هذه الحياة يظن انها اخر ساعة في حياته. فقال عليه الصلاة والسلام: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه؟ والناس كلها تسمع. ما تصورش ما احنا قاعدين كلها تسمع. اليهود، النساء اليهود، بالأولاد، بالصحابة. بالماره الذين يمرون كلهم يسمعون ما الذي يحدث؟ سالتكم عن شيء فهل انتم صادقين؟ فقالوا نعم فقال لهم من ابوكم؟ ابوكم كما الذي ترجعون اليه كلكم من ابوكم؟ فقالوا فلان سموه الناس كلهم سمعت فقال كذبتم بل ابوكم فلان وسماه فقالوا صدقت صدقت يعني كانوا يكذبون على الناس ينتسبون زورا وبهتانا الى غير ابيهم. ومن انتسب الى غير ابيه لم يرح رائحه الجنه، والناس كلها سمعت كذب هؤلاء وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، من اعلمه. ثم قال: فهل انتم صادقيه عن شيء ان سالت عنه؟ قالوا نعم يا ابا القاسم، وان كذبت وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في ابينا. شو يعني عادي ناس حير ناس يعني إنسان كي يعرف عقليتهم مثل هذه يعرف كيف يعاملهم في هذا الزمان لا ينفع معاهم قلت إلا الإجلاء أو القتل أما هكذا جلسة عهد وميثاق وسيني ووقع ما وقع هذا لا ينفع ماشي قالوا إذا كذبنا تعرف أننا كذب كذبنا مثل ما عرفت الكذبه الاولى والمصيبة أي وجهة عندهم يعني الناس كلها تشوف فيهم كي كيشوف فيك واحد برك فما تقدروش تكتب في لا تستطيع ان يعني تكذب في عين واحد لما تكذب شو تعمل تدور وجهك قال دير هاك دير هاك دا. ما باش حاجه وترفضها وراك تكذب اما تقدريش تكذب في الوجه يعني في الوجه تكذب صعب علاش يقول لك العينان تعبران وجاءوا اباهم عشاء أن يبكون عشاء ماشي بعض خير وقت العشاء مش ما يشوفش عينيهم العلماء يقول لماذا جاءوا عيشان لئلا يرى وينظر يعقوب الى اعينهم وهم يكذبون فانهم سيتفطنون اليهم بل لا يستطيعون ان ينظروا اليه. الكاذب لا يستطيع ان ينظر. فهؤلاء سبحان الله عندهم وجه عجيب فنظروا الناس كلها تنظر 1400 من المسلمين خلي اليهود ماشي فقال لهم من اهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا وقالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودة نكون فيها يسيرا هي أربعون يوم المدة التي عبدوا فيها العجل هكذا يقولهما نكون فيها يسيرا إيه؟ شو بدك الوقاحة ثم تخلفوننا فيها رسول صلى الله عليه وسلم الصحابة نخلفكم فيها فقال عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال ثم هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم يا ابا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ لان المرأة هذيك هي بعيدة ما زال ما اكتشف السم قالوا كيف؟ هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ هنا المفروض يقولوا على الأقل أكذب. قالوا: نعم. جعلنا سما. هذا حديث البخاري، نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا ان كنت كاذبا نستريح وان كنت نبيا لم يضرك صح. ها هو لم يمت ها هو اكل الشاه المسمومه ولم يمت وخاطبكم وناداكم ورفع صوته واسمع الناس ها هو نبي اذن فهو ليس ان لم يمت فهو ليس بكذاب اذن ماذا عاد لا يسلمون. بعد. أه. إيه. إذا إذن بعد. ايه. ها أنا لم أمت ها لست بكذاب ها؟ ايه ماشي. نسلم. يعني كأنهم يقولوا له سواء كنت نبيا حقا أو كذابا لا نتبعك لا نتبعك. حسدا من عند أنفسهم هكذا. طبعا لا شيء لم يسلم اليهود ولم يتركوا عنادهم وكبرهم. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا لم يتركهم فان هناك جريمه ومحاوله قتل رسول الله عليه الصلاه والسلام فلقد اجل قلت رسول الله عليه الصلاه والسلام بني النضير من اجل محاوله قتل وقتل بني قريض من اجل رضاهم بغزو رسول الله عليه الصلاه والسلام ان هناك الان صحابه قد تغلغل السم في احشائهم الان يمشي في دمهم هذاك السم فهم الان على فراش المرض، لا تدري لعلهم يموتون، المهم النبي عليه الصلاه والسلام امر باحضار المراه. امر باحضار المراه. وتم سؤالها علنيا. جاء في الصحيحين واللفظ للامام مسلم والزيادات في غيرهم عن انس بن مالك قال: ان يهوديه يهوديه اتت النبي عليه الصلاه والسلام بشاة مسمومه فاكل منها فجيء بها. فسالها عن ذلك، قال: ما حملك على الذي صنعت؟ شوف الرأفة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حملك على الذي صنعت؟ فقالت: أردت لأقتلك. أردت لأقتلك، إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما كان الله ليسلطك عليه سبحان الله شوف اليقين والله ما كان الله ليسلطك عليه فقيل له يا رسول الله صلتك. الا نقتلها؟ حكم واحد يحاول يقتل واحد ما مات يقتل؟ أما بالنيات يقتل؟ لا ما قتلش ما ماتش لا يقتل العبره باش قتلت تقتل اما هذا حاول ان يقتل وما استطاع هذا لا يقتل لكن له عقاب اخر فقال لهم عليه الصلاه والسلام: لا نستفيد محاوله القتل، لا يقتل الانسان من اجلها. لماذا؟ لانه لم يمت احد من الصحابه الى غايه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابه مات، فلماذا تقتل؟ النفس بالنفس. صح. وان كان له اثر في الحقيقه. بقي هذا الاثر تاع السم على رسول الله عليه الصلاه والسلام اثر اثر ما نحس على رسول الله عليه الصلاه والسلام لدرجة أن أنس بن مالك أنس بن مالك صغير يقدر يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكبار ما يقدروش يشوف يهابوه أنس بن مالك قال لك كنت نشوف أثر السم وين؟ داخل اللاهات تاعه، شفت اللحمتان اللي يخرجوا منها أثر من سواد أو نحو ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه أنس بن مالك حافظه حافظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الضربة بعد هذا السم الذي أكل قال لك رأيت أثرا في لهواته داخل. وهو يتكلم لما يفتح فمه يشوف سواد داخل. قال انس في روايته السابقه في البخاري: والله ما زلت اعرفها في لهوات رسول الله عليه الصلاه والسلام، اي اثر من سواد ونحوه في اللهات. لكن بعد ايام تمكن السم من احد الصحابه. السم لا تمكن من احد الصحابه واسمه بشر. بن العراء البراء بن معرور بشر بن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره كما في روايه ابي داود، فمات بشر بن البراء بن معرور الانصاري فارسل النبي عليه الصلاه والسلام الى اليهوديه فامر بها فقتلت فامر بها فقتلت لماذا؟ نفس بالنفس الان ومات الصحابي وهذا فيه دليل على أن الجنايات على أحكام القصاصة تجري أيضا على المرأة المرأة خلافا لمن قال الرجل هو الذي يقتل أما المرأة فلا تقتل بل الصواب أنها تقتل وظل ذلك السم ظل هذا السم في أحشاء النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عمله حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام في وجعه الذي توفي فيه ما زلت أجل من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعة أبهري قطعة العرق عرقي هكذا آخر كلام نبي صلى الله عليه وسلم قال بدأت أجد الأكل التي لذلك يعتبر أن بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا شهيدا عليه الصلاة والسلام لماذا لأنه قتل بسمي اليهود ولم يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشمل الجميع بعقاب كل لو اراد فعل لو اجتمع اهل صنعاء جميعهم على قتل رجل واحد لقتلتهم، يقول عمر. سبعه يقتلوا واحد. سبعه يجتمعون فيقتلون شخصا، يقتلون في صنعاء. الرسول عليه الصلاه والسلام ما اراد ان يعمهم بعقاب، ومن اجل ذلك قام بعمل او وصافح، وقام بعمل يريد من ورائه تاليف قلوب اليهود. واستمالة ما نقولوش كل اليهود بعض قلوب اليهود لا تدري ولا لا ربما يسلم ربما اسلم اثنان او ثلاثه او اربعه لا تدري هذا امر بيد الله يهدي من يشاء شفنا يوم بني قريظه خرجوا ثلاثه من الحصن يسلمون احنا قلنا لكم ثلاثه هم اكثر خرجوا جماعه من اليهود اسلموا وعرضوا اسلامهم وقبلهم الرسول عليه الصلاه والسلام فالرسول عليه الصلاه والسلام الان يريد ان يدعو يوصل يريد ان يخرج الناس من النار فقام بعمل قلت يستميل به قلوب بعض اليهود ويؤلف بعض قلوب بعضهم وحان للقمر ان يستقر في حجر الفتاة لا لا القمر مازال القمر الان يستقر في حجر الفتاة وهي الاميره بنت حويي بن اخطب تلك التي رات تلك الرؤيا العظيمه قالت رايت القمر استقر في حجري القمر استقر في حجري فلما حكته لزوجها الذي الهالك الذي مات شو من هذا الحديث الذي قتل ضربه ضربها حتى خضرت عينها قالها اوتمنين نفسك بملك يثرب ها فهم بالقمر ورسول الله عليه الصلاه والسلام لان الله جعل قمر منير هذا ماشي ماذا ما تحققتش الرؤيا الان حان الوقت لتستقر ليستقر القمر في حجر الفتاه هذه في ذروه الحزن لا شك الآن في قمة الحزن والأسى صحيح أنها متيقنة وعلى يقين تام من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرين هل تذكرون جيدا الأيام الأولى التي دخل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة هي حفظت أمر كانت صغيرة حافظته كانت صغيره شوي حافظت هذه الفتاه كانت مدلله في البيت مدلله غايه التدلل منين؟ من ابيها واخيها وعمها لا يرونها الا هشوا في وجهها شفنا الحديث بطوله يهشون في وجهها غير يشوفوها يدخل تعالي خذوها جا اللي راح تجري لهم اعرضوا عنها اليك عني يحفظها الدري ولا لا؟ طبعا. فهي حافظتها لماذا؟ في ذلك اليوم لما دخل الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه قالت سمعت عمي ابا ياسر يقول لابي. اهو هو؟ اهو هو؟ فقال ابوها حويه بن اخطب: نعم والله عرفوه. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه عرفوه. قال: تعرفه بعينه وصفته؟ قال نعم والله. المفروض؟ إذا فتعالى فنسلم. قال فماذا في نفسك منه؟ قال حوي عداوته والله ما بقيت. عداوته والله ما بقيت. الله كي يختم على القلب تاع الواحد لا يصل إليه شيء. يختم. المهم سمعت ولا ما سمعت؟ سمعت. استطيع أن تقول أيش في الرسول؟ صلى الله عليه وسلم. آهي على يقين بأنه نبي الله صدقا وحقا وانه نبي اخر الزمان لكنها تقول في الوقت نفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابغض الناس الي قتل ابي واخي وزوجي. شفت على يقين بانه رسول الله لكنه قتل ابي واخي وزوجي. زوجي قبل قتلوا قبل ان قبل الصلح ولما يتصالح مع يهود خيبر قتله كينان بن أبي الحقيق فليس من الأمر السهل لا لا هذه المرأة عرفتها صفية صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها هذه هي التي رأت المنام وحال الآن الوقت ليتحقق هذا المنام وزاد حزنها مرارة واش أنها في ظل وهوان في هذا اليوم لقد صارت مع السبي أي صارت مسبية الآن راهي مملوكة راهي أمة راهي مع السبي أميرة راهي الآن في السبي فهذا مما زادها حزنا ومرارة وانقلب أمرها بين عشية وضحاها فوهبها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن؟ لدحية الكلبي دحية الكلبي الذي كان جبريل عليه السلام يأتي في صورته هذا أهداه رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أعطى هذا ليك هذه. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال جمع السبي نساء فجاء دحية الكلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية خذ جارية روح جاريه فأخذ صفية بنت حيي هذا صفية، صفية كانت من أجمل نساء العرب. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله أعطيت دحية الكلبي صفية بنت حيي تقول جاي حسب. أعطيت دحية الكلبي صفية بنت حويج. سيده قريضه وقتاش بالامس والنظير سيد بني قريضة صح لا لا صفيه اجتمع لها انها اميره اميره على قبيلتين من قبائل اليهود كانت اميره على بني قريضه لما رجعت الخيبر صارت اميره على بني النظير قال والله لا تصلح الا لك اذا ما جاش يحسد احدا ولكنه راى من المصلحه ان يتزو ان ياخذها تولي ملك الرسول صلى الله عليه وسلم افضل هذه اميره لازم تعطى قدرها فقال عليه الصلاه والسلام يعني أن صواب ادعوه بها فجاء بها فلما نظر اليها النبي عليه الصلاه والسلام قال له خذ جاريه من السبي غيرها لحي الكلبي على يعني دوكنا من وبيحوس على صاحب الصحابي وراه هذا اللي قال لك وراه هذا اللي قال لك لحية الكلبي لا شك لأنه علاش نقول لكم هذا الشيء لأنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل معه شيء يدل على أنه تمسك بها من خلال ما فعله عليه الصلاة والسلام معه في دليل على أنه قد تمسك بها غاية فهو رأى أن هذه ليست فتاةً هي فتاة جمعت المجد من أطرافه سيد بن قريضة وسيد بن النظير حظيت إلى جانب ذلك قلت بجمال أخاذ جمال عجيب فليس من السهل تركها واستبدالها بغيرها يظهر لنا هذا التمسك قلت من الشيء الذي جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بدلاً لها روى مسلم سمعوا البديل روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صارت صفية لدحية الكلبي في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يمدحونها ويقولون ما رأينا في السبي مثلها فبعث إلى دحية الكلبي فأعطاه بها ما أراد، ما أردت؟ قال فاشتراها رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبعة أرؤس أعطاه سبعة من السبي باش يخلي صفية مش لاحظوا لدحية الكلبي كان متشبثا بها. فرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت الحكمه التي اشار اليها ذلك الصحابي اميره لابد كما فعل مع جويريه ها بنت الحارث شوف ابوها زعيم اراد ان يكرمها رسول الله عليه الصلاه والسلام. المهم عرف رسول الله عليه الصلاه والسلام قدر هذه المراه الشريفه وقدر حزنها وشعورها بالمراره فتوجه اليها. توجه اليها ليس كما يتوجه الملوك إلى سبيهم نزلت مملوكة لا توجه إليها ليواسيها ويسليها لأنه يعلم أن ما تشعر به الآن ليس من السهل نسيانه أبوها أخوها عمها. وبل صارت أما وجاء ليزيل عنها عن عقلها ذلك الضباب الأسود اليهودي يعني اليهود, اليهود عن الضباب الذي خيم عليها ولم يزل يحدثها ولله الحمد حتى تلاشى كل شيء تلاشى حزنها تلاشى أساها تلاشى بغضها للنبي صلى الله عليه وسلم بل وتلاشى كفرها كفر نتاعها راح البغض راح الحزن باب أولى راح والأسى ولا وذهب وباتت وأصبحت على الإسلام ولله الحمد وباتت في تلك الليلة والنور نور القمر قد استقر في حجرها أخيرا تقول رضي الله تعالى عنها، شوف مليح كان رسول الله عليه الصلاه والسلام من ابغض الناس الي قتل ابي واخي وزوجي. وراى رسول الله عليه الصلاه والسلام بعيني خضره ها؟ بتاع فقال لها يا صفيه ما هذه الخضره؟ شو كيف يواسي ما هذه الخضره؟ قالت فاخبرتها فما زال يعتذر الي ويقول: إن أباكي قد ألب علي العرب وفعل وفعل بدأ يذكر ما فعله أبوها حويب بن أخطر ألب علي العرب وفعل وفعل قالت ما زال يقول هذا حتى ذهب كل شيء في نفسه ذهب البغض ذهب الحسد ذهب الأسد ذهب الحزن وزاد إكرامها بشيء فوق ذلك الإكرام روى الإمام أحمد عن آنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله عليه الصلاه والسلام خيبر اصطفى صفيه بنت حويي فاتخذها لنفسه. لاحظ وخيرها ان يعتقها وتكون زوجته ان يعتقها وتكون زوجته وان تلحق باهلها. صيبت واهلي بها تروحي مع اهلك او اعتقك واتزوجك، يعني تصير الان عجيب من امهات المؤمنين. فاختارت أن يعتقها وتكون زوجتها. نسيت أهلها، تصور نسيت أهلها، نسيت من عاشت معهم، نسيت كل ديارها. رسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة خاصة لا شك أن الإنسان أحياناً عنده جلسة خاصة مع نفسه يتذكر فيها أشياء قد تخفى عليه. تذكر ذلك المنام. رؤية، رؤية لابد أنها كانت بشرة فتحققت دون أن يكره على شيء. فلم يبقى الا ان تنقضي عدتها لا شك تنقضي عدتها من زوجها ثم يتفرغ للقمر المستقر في حجرها. هكذا رسول الله عليه الصلاه والسلام السبي اياك لا تلمس السبي حتى حتى تنتهي عدتها بحيضة الأمة بحيضة اذا كانت حامل حتى تضع للاسف بعض الصحابه في هذا اليوم خالف خالف جاهل او لا ندري ففعل احد الصحابه شيئا اغضبه اغضبه رسول اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صح مسلم استمعوا للاحكام كيف كانت ارض خيبر في تلك الايام علما من الاعلام للعلم كيف تعلموا كثير من الاشياء روى مسلم عن ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على امراه مجح، المجح هي المراه الحامل التي بان حملها مرأة حامل بان حملها ثلاث أشهر أربعة أشهر بان حملها قال على باب فسطاط مرة على مرأة حامل واقفة على باب فسطاط فسطاط شو هو خيمة خيمة من الشعب فقال عليه الصلاة والسلام يتفت لعله يقصد ذلك الصحابه لعله يريد أن يلم بها لعله يريد أن يجامع يطاها فقالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. قريب لعنته لعنة تدخل معه قبره. إيش يدل هذا؟ هذا تعظيم تعظيم النسل. تعظيم النسل. هذا هذه المرأة التي لا تعتد من طلاق ولا من وفاة. هذه المرأة التي تزني مع فلان وفلان لا تراعي الأنساب، لا تراعي النسل. سبحان الله عظيم امر عظيم لقد هممت الانعله لعنه تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له البحث وش معنى هذه العبارة كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له يعني هو يقول لك دوك كيزيد وليد شكون هذا راح ها يختلط حشمه اوبان الحمل تاعها بان الحمل تاعها ربما يغلب ماني تاع الثاني، ربما يغلب الماني تاع الأول، فوم، كيزيد، إذا حر إذا حر بأي حق تخدمه تعتبره عبد يخدمك لا لا إذا يعني راهو من ما قوش إذا حر إذا من الماء تاع الصحابي هذا من الماء تاعه علشان كيف شغل العبد خدش يقولي عبد ابن الآمة يقعد عبد بأي حق تستخدمه وهو لا يحل له أن يستخدمه فهمنا؟, فهمنا إذا كان الماء الذي غالب على المرأة هذا هو ماء السابي ماء الصحابي الولد راهو، الولد راهو الولد راهو حر إذا كان الماء تعسابي الولد راهو حر فبأي حق تستخدمه إذا كان ابن الزوج هذا ذكره آه راهو الولد يخرج عبد فبأي حق يرثك ويعتبر ابنك ويلحق بنسبه اختلاط الأنسان اما لو تركتها تضع حملها وينسب لابيه وش يصير الولد؟ عبد، لك حق ان تستخدمه. ثم هكذا الشر. النبي عليه الصلاه والسلام المهم من خلال هذا الكلام قد اظهر غضبا شديدا ويبين ايضا احترام السبايا. صحيح سبي صح احترم احترم الشريعه الاسلاميه. احترام هو الصح يعني تقدير الشريعه تطبيقها بحذافيرها يعني ماشي يعني امر يهود ولا تروح تخالف الشرع انت ما حاربت اليهود الا لاجل انكارهم الشرع كيف الان انت تاتي تخالف الشرع؟ المهم الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ذلك الغضب وفي فتره استرخاء ذهب حيث المجاهدين حيث المجاهدون ليقسم الغنائم قسم السبي الان الغنائم من البقر والاشياء رواه البخاري ومسلم ما هي الغنائم رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره قال افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضه انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط الحوائط هي البساتين إذن الغنائم شنو هي غير الحوائط البساتين غنم بقر ابل احنا نقول أبو هريرة بارك ما كانش حاضر الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عثر على كنز تاع حويي بن أخطب، يقول هو كنز لحويي بن أخطب دخل في ملك أيضا في حساب الغنائم، إذن هناك شيء من الذهب كسبه رسول الله عليه وسلم تا راح يبدا وش يوزع تا راح يبدا باش يوزع الغنائم هذه، طبعا كاين مال كاين مال قليل ولا حاجة بصح المهم باش يوزع فإذا بسرية تصل سرية وصلت من قبل نججات إلى خيبر وهذه السرية كان قد أرسلها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أرض نجد مهمة عسكرية حتى يوقف ربما بعض الأعراب المهم لا ندري تفاصيل هذه السرية المهم جاءت هذه السرية من أرض نجد إلى خيبر وكان قائد تلك السرية أبان بن سعيد بن العاص أبان بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى هذا أسلم بعد الحديبية يعني حديث عهد بإسلام أبو هريرة يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله بعض الغناء لحظة وصول هذه السرية دلنا أبو هريرة يحدثنا أبو هريرة قال حديث البخاري بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام أبان على سرية من المدينة قبل نجد قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه إلى خيبر بعدما فتحها رسول الله فتحها رسول الله فقلت يا رسول الله الله لا تقسم لهم علاش علاش لا تقسم لهم إنما القسم لمن لمن حضر الوقعة لا تقسم لهم صار بينهم الآن الصحابة يحدث مثل ما شفنا في أيام تاع الإفك ذكرنا هذا أنه قد يحدث بين الإخوة شجار يحدث بين الإخوة شجار مصيبة الفرق بينه وبينهم يحدث بينهم شجار ويحدث بيننا شجار الفرق أنهم هم لا يتمادون يرجعون خلاص ثلاثة أيام غضبت كذا ما هدرتش مع أخوك ثلاث أيام لا بس إحنا لا درنا أسفار ورقت ثلاثة، ثلاثين، 30 300 يوم و 3000 يوم مصيبه نصر لا ما سلاش كاش ما يداوش معاه ابو بكر الصديق وعمر الخطاب تشاجره حتى قال راوي الحديث كاد الخيران ان يهلكا حديث البخاري بسم كاد تفسير صوره الحجرات شوفوا كاد الخيران أن يهلكا سعد بن عباده سعد ما مع سعد معاذ رفع اصواته في المسجد وحضره الرسول صلى الله عليه وسلم كي يفوت هذا يفوت هذه اسمه سحابة الصيف جوز أما الأمر المستقر لا فكده يكون حادث شجار بينهم أو الفرق بيننا وبينهم شجار يحدث وما يتخذش ناس يعني سببا وذريعة باش ترك المسجد هذا سل فل... إخوة إخوة جانا إخوة دارس ما ندرسوش هي كأنه ساقدش ما يستنى في المسجد أنا أقول لك سعد معبادة سعد معاد في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وده أبسوه وشفته كلام خشب لازم يكون واعي لا دخل له. الأصلح إن استطعت ما استطعت تدعو له بالهداية فالمهم أبو هريرة قال لا تقسم له ف هذا قاتل ابن قوقل وصح كان هذا الصحابي ابن سعيد قبل اسلامه قد اشترك في معركة بين المشركين المسلمين فقتل مسلما صحابيا فاضلا يدعى ابن قوقل غير شفو بوري ذكروا يعني او يسمع اخباره صح غير كما اسلم صح عارف الاخبار هذه انه قاتل ابن قوقل ابان ابن سعيد بن عاص قال كلمة شوية صعبة قال وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأن، مش من اللغة <تصفيق> وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأن، وأنت بهذا أي وأنت تقول هذا أو أو وأنت تجعل نفسك بهذا المقام يعني وليد وتنهى أبو هريرة ولي أمر أه؟ وأنت بهذا يا وبر تحذر الوبر هو السنور تاع الغابه، تاع الغابه. يا وبرو وشبهوا بوبر وانت بهذا يا وبرو تحذر ان ينزل من رأس ضأن دا... اي من رأس جبل. ملجبل. صراحة قالوا واش حبطت من الجبل؟ هذا صراحه حبطت من الجبل دوك تجي تقول ما تقسملوش. هذا شجار حدث بين صحابيين. خلاص عواطف هنا العواطف قد يخطئ الناس الفضلاء. فمن الكلام وانت يا بهذا يا وبر تحضر من راس ضأن ضأن يطلق على الجبل فالمهم قال النبي عليه الصلاه والسلام غضب ما ينبغي عنده التنازع ما ينبغي مثل هذا امامه عليه الصلاه والسلام فقال اجلس يا ابان فلم يقسم لهم لم يقسم لهم رسول الله عليه الصلاه والسلام لانهم ما حضروا الوقعه حق لا؟, لا كان المصيب وابو هريره لكن كان الاولى ان لا يفتات لا تقدم بين لديه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ابو هريره كان المفروض يقوش مثل هذا لكن هذا حديث عهد باسلام ابو هريره عنده يومين لثلاثه من اسلم في هذه الحادثه الحمد لله عنده غير على الدين عنده غار على الصحابي تذكر انه قتل عليه يد هذا ثم اقبل النبي عليه الصلاه والسلام على باقي المجاهدين يوزع الغنائم يعطي صاحب الفارس ثلاثه اسهم وغيره سهما واحد هذه هو قانون الشريعه الإسلامي الفارس اللي عنده فارس خيل يعطيه ثلاث اسهم سهمان للفارس وسهم للفارس مثلا ثلاث دراهم ثلاث دراهم للفارس درهمان للفارس ودرهم درهم للفارس واللي ماشي عنده فارس درهم واحد وش يصير بعدين من خلال الواقع من اللي من الذي عليه نفاق؟ شكون؟ صاحب الفرس لابد ان ينفق عليه تماما صح ثانيا في حظ على الناس كي تشوفها شوف بدي ايه الفارس راه اعطى ثلاثه أين ضبروا فارس نقاتلوا عليهم هذو شنو حابين؟ حابين قاعد تجيو باش بالخيل ما تجوناش بال على رجلين ولا بالبعير ولا خش القتال على الخيل افضل واعدوا لما استطعتم من رباط الخيل من قوة ومن رباط الخيل، إذا الله عز وجل رغب في اقتناء الخيل طريقة هذه الغنيمة. المهم البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللفارس سهما وللراجل سهما. قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاث أسهم. فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد. هذا فيما يخص شون المقاتلون الأحرار الرجال الذكور لأنه الغنائم ماشي عندها قانون لازم يكون مقاتل زد ذكر زد حر لا هذا شيء آخر لا إذا مش نفهم الذي لا يقاتل لا يأخذ الذي يقاتل ولكنه عبد لا يأخذ الغنيمة يُرضخ له يُرضخ يعني نقول احنا ويرشوا شويه هكذا رزق شو التعبير يردخ له هكذا في الشارع يسموه الرض هذا الارقاء حكم الارقاء احدهم اسمه عمير روى الامام احمد عنه قال شهدت مع سادتي خيبر فامر بي رسول الله عليه الصلاه والسلام فقلدت سيفا اي بديت مقاتل قلدت سيفا فاذا انا اجره خلاص انتهت المعركه فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عبد مملوك يعني خليت له السيف إنه عبد مملوك فقال عليه الصلاة قال الصحابي فأمر لي بشيء من خرسي المتاع خرسي المتاع وهو الأثاث تاع البيت ومتاعه يعني خرسي المتاع لأن أصلا الجهاد لا يجب على العبد أعطاه شوية لها. أما النساء نحن ايضا يرضخ لهن. لهن ولم ينسهن رسول الله عليه الصلاه والسلام، لم يكن بعيدات عن الرجال تكريما وتقريرا، قد عملنا عملهن فردخ لهن كما ردخ للعبيد، روى الطبراني في الكبير عن ثابت بن الحارث الانصاري قال: قسم رسول الله عليه الصلاه والسلام يوم خيبر لسهله بنت عاص بن عدي ولابنه لها هكذا اتى رسول الله عليه الصلاه والسلام، الحمد لله انتهت معركة خيبر قسم السبية قسم الغنائم وكان لابد من التفرغ الى امور اخرى عظيمة عديدة ستأتي لابد من يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يدير خيبر يعني مدينة تابعة للمسلمين بد من جعل امير يقوم ويتولى ويدير شؤونها روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة وعن ابي سعيد الخدري معاً قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بن عدي الأنصاري واستعمله على خيبر وقرر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لو كان كملوا خيبر نعود وقرر الانطلاق إلى وادي القرى وادي القرى حيث ينتظر أيضا هناك تأديب بعض الناس إن شاء الله تعالى تفصيل هذه الأحا... احنا لازلنا في شهر محرم صفر، ها الآن ربما نحن في صفر. ليش ما يقول صفر؟ لا أقصد في أحداث السيرة، نحن في صفر. هم لأن بدأت معركة خيبر في محرم غزوة ذي قرد وغزوة خيبر فربما انتهت في سفر لا شك فلا تزال أحداث السنة السابعة معنا طويلة طويلة جدا نرى كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى وادي القرى ثم ذهب إلى المدينة زواجه من صفية لقائه بجعفر بن طالب وإسلام عظم العاص إسلام خالد بن الوليد وعمرة القضاء أحداث كثيرة إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إن شاء الله نلتقي بعد الإفطار، سلام.